0: Merhabalar, ben Bülent Büyüksayar. Smart Talks'ta alanında etki yaratmış, kariyer sahibi, çevresine ilham veren, ülke veya kariyer değiştirmiş ya da seçtiği kariyerinde başarılı adımlar atmış konuklarla gerçekleştirdiğim sohbetleri ve arada sırada da kendi kendime konuştuğum ama podcast yapıyorum deyip deli haftası yemekten kurtulduğum monologları yayınlıyorum. Bu bölümde Türkiye'den bir buçuk yıl önce Hollanda'ya taşınmış, dolayısıyla geçiş ve değişim hikayesi henüz çok taze olan bir konuğum var. Hollanda'da global boyutta elektronik çip makinesi üretimi yapan ESML'in tedarik zinciri proje müdürü Kuntay Akça. Kuntay Özel San Jose Lisesi mezunu Ege Üniversitesi'nde işletme lisansını tamamladı, bu sırada endüstri mühendisliğine ilgisini keşfedip ara derslerini aldı bir sene kadar ve sonra da Uludağ Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği üzerine masterını tamamladı. Uzunca yıllar Renault grubunda çalıştı, ağırlıklı olarak tedarik zinciri fonksiyonunda. En son oradaki görevi tedarik zinciri müdürlüğüydi. Bu sırada iki sene kadar da Fransa'da expat olarak çalışma fırsatı buldu. Renault grubundan ayrıldıktan sonra TPI Composite'de yine satın alma ve tedarik zinciri fonksiyonunda yönetici olarak çalıştı. Bu sırada yurt dışında iş arama sürecine girdi ve Hollanda'da Bristol Mobility Solutions'tan bir teklif aldı ve oraya Tedarik Zinciri Müdürü olarak geçti. Son 5 aydır da global bir çip makinesi üreticisi olan ESML'de Sourcing and Supply Chain Project Manager olarak çalışıyor. Yani Tedarik Zinciri Müdürü diyebiliriz. Kısa bir tanıtımdan sonra Kuntay karşımızda. Kuntay merhabalar.
1: Merhaba Bülent.
0: Nasıl başladı yurt dışında iş arama süreci?
1: Aslında şöyle diyebilirim. Bu süreç iş hayatımda olmak istediğim, yapmak istediğim şeyle hedefleri gözden geçirmemle başladı diyebilirim. Süreç benim için o o döneme kadar tedarik zincirinin farklı alanlarında deneyim sahibi olduğumu söyleyebilirim. Onun sonrasında sonrasındaki hayatım için ne yapmak istediğimi sorgulamaya başladığım bir dönemde. Tabii bu dönemle birlikte o dönemde aynı zamanda pandemi ve tedarik zincirinin farklı kulvarlara evrildiği bir dönemdi aslında. Tam olarak da ne yapmak istediğim, önceki tecrübelerimle alakalıydı. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Rönö'de uzun süre farklı görevlerde e, rol aldım. E, ve bunlar genelde ilk olarak operasyon, sonrasında e, proses mühendisliği, proje yöneticiliği pozisyonlarındaydı. E, ve burada ilerleyen dönemde aslında neler yapmak istediğimi tekrar bu gelişen ve değişen e, konsepte ne tür sorumluluklar almak istediğimle alakalıydı ve görev değişikliğini yapmayı düşündüğüm noktada da yurt içinde değil de biraz da yurt dışında tekrar ağırlık vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü senin de bahsettiğin gibi iki sene bir ekspat görevim olmuştu Fransa'da ve yurt dışında çalışma ve yaşama deneyiminin farklı bir katma değer yarattığını gördüm. Ve bu konuda tekrar devam etmek istediğimi düşündüm. Yani hem yurt dışında gelişmek hem de dediğim gibi Tekrar özellikle tedarik zincirinin yeni alanlarında kendimi geliştirmeye devam ettirmeyi düşündüm. Bu da operasyondan biraz çıkıp aslında tekrar prosese ve projeye dönmekle alakalı bir şeydi. Ve tabii ki de ülkenin koşulları da bunda etkili oldu diyebilirim. Bunu da göz ardı edemeyiz bu kararımda Ama genel olarak bu üç eksende bu kararı aldığımı söyleyebilirim aslında. Bir yurt dışı deneyimin var
0: ama ekspat olarak gitmiştim. Bir nevi transfer yani aslında. Sıfır noktasında tamam yurt dışında iş aramaya başlayacağım noktası nasıl başladın?
1: Kendi alanımda kendim ileride ne yapmak istediğimi öncelikle sorgulayarak bu işe başladım. Ve bu noktada da tabii ki İleriye dönük planlarımı kafamda netleştirdikten sonra en önemli kontak noktası tabii ki yurtdışı bağlantılar ve bununla beraber online platformlar, LinkedIn gibi online platformları kullanmak aklımdaki ilk fikir. Çünkü tabii bu fikrimi halen yurtdışında çalışmakta olan kişilerle, bağlantılarla paylaştım ve dediğim gibi LinkedIn üzerinden de bazı çalışmalarda bulundum. Burada tabi sadece ne istediğimi öğrenmek önemli ama biraz da profesyonel anlamda da ne yapılması gerektiğine de karar vermek önemli. Dolayısıyla aslında tek başıma her şeyi kontrol etmektense profesyonel bir danışmanlığın da önemli olduğunu düşündüm. Dolayısıyla da bu konuda da işte seninle tanışma sürecimiz de burada başladı. İnternette yaptığım araştırmalar, yine bağlantılarımla kurduğum ilişkiler sayesinde sana ulaştım ve ne yapmak istediğimi sana çok iyi aktardım, sen de bunu bu şekilde bana çok iyi geri bildirim verdiğini düşünüyorum ki en başlangıç noktası bu bahsettiğim ilgi alanlarım ve planlarım doğrultusunda CV'mi güncellemek ve dediğim platformlardan süreci başlatmak oldu aslında.
0: Bağlantılarını kullanmak e, işe yaradı mı? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla aslında Bridgestone'daki işi normal bir evet. iş başvurusuyla buldu. Çalışmak istediğin şirketteki bağlantıların seni referans göstermesi çok önemli. Bağlantıları nasıl kullanmak lazım? Yani nasıl yaklaşmak lazım
1: onlara? Şimdi özellikle tabii bu süreci şeffaf olarak yönetmek çok güzel, çok doğru bence. Dürüst ve samimi biçimde olmak ve ne istediğinizi doğru anlatmak tabii ki çok önemli. Ama tabii bağlantılar da... Bağlantıların da farklı farklı şeyleri var. Sizde olan ilişki durumları var. Yani çok yakın olduğunuz bağlantılar Hı -hı. olabilir. Bunları farklı biçimde bulunan anlatabilirsiniz. Daha Hı -hı. uzak olup da sizi anlayabileceğinizi düşündüğünüz bazı bağlantılar vardır. Bunlara da farklı bir konsepte de yaklaşmak gerekiyor olabilir. Bu noktada da bence en önemli konu girişimde bulunmaktan çekinmemek gerekiyor. Karşıdaki insana sonuçta bir ne derler bir hedefinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve hı hı. bunun yanlış anlaşılabilme olasılığı var gibi ya da olabilecekmiş gibi düşünerek çekinerek değil de Şansınızı deneme konusunda birçok kişi ama dediğim gibi aynı e, tırnak içinde uslu veya da aynı zeminde aynı geçmişte değil ama farklı biçimlerde yaklaşmanın e, etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle aslında yaklaştım yani, şunu söyleyebilirim, benim yelpazemde çok iyi tanıdığım, eskiden yöneticiliğimi yapmış olan insanlar da vardı ama hiç tanımadığım, ya bir şekilde bana şu şekilde yardımcı olabileceğini düşündüğüm, bunu da mesajında aktardığım insanlar da vardı ki bir tanesiyle, şöyle bir örnek vereyim, bir kişiyle öyle bir kişiye denk geldim ki, kendisi Philips'te çalışıyordu, arkadaşım değildi ama benzer bir geçmişe sahiptik. Ben de kendimi bu şekilde ifade etmiştim ve de, şu anda burada görüşüyoruz. Çünkü çok bana yardımcı olmuştu. O, oradan bir şey yaratamamıştık. Bir sonuç elde edememiştik ama kastettiğim e, buradan da dostluklar yaratabilecek fırsatlar ortaya çıkarıyor bu durumlar. Birazcık sanıyorum burada girişimci olmak ve doğru dili kullanmak önemli.
0: Şunun işe yaradığını görüyorum danışanlarımda. O kişiyle mesela çok samimi değilsin ama bağlantıya geçiyorsun ya da bir şekilde LinkedIn'den birbirinize eklemişsiniz. Benim için ne yapabilirsinden Den önce sunabileceklerini aktarmak. O uslu çok önemli. Tamam. Çünkü İnsanlar bir şekilde yardımcı olmak istiyorlar. Bunu engelleyen meşguliyetleri olabiliyor. Ya da işte karşıdaki kişinin ona nasıl yaklaştığı olabiliyor. Bu da böyle karşılıklı nasıl bir fayda yaratabiliriz yaklaşımı önemli çok doğru,
1: mi? Çok doğru bir nokta. Çünkü e, yani dediğin gibi burada sonuçta e, bir iş başvurusu yapmıyorsunuz o kişiye. O kişiden orası için bir, bir nevi, bir ufak tırnak içinde bir danışmanlık bazen. Bazen bir yardım, bazen bir fikir verme gibi bir talebiniz olabiliyor. Dolayısıyla oradaki üslup çok önemli ve de dediğin çok doğru. Çok insanların zamanı kısıtlı, ee, insanların başka yoğunlukları, uğraşları da olabiliyor. Ana metinde çok kısa ve dediğim gibi üslubu da doğru kullanarak o kişiye ulaşmak sizin beklemediğiniz kapıları açabilir. Ve de burada önemli olan nokta bence ne yapmak istediğimizi ve eğer varsa tabii bir pozisyon bazlı konuşuluyorsa bu yani genel bir böyle işte yurt dışı çalışmak istiyorum ne tavsiye edersinden öte çünkü bu tür hizmetleri internette farklı biçimlerde bulabiliyorsunuz. Bu cevapları almak için o kişilerle kontağa çok girmenin katkısı olacağını düşünüyorum. Yani çok yakın bir kontak değilse, bir bağlantı değilse. Öbür türlü çok daha nokta atışı konularda o şirketle ilgili bir şey olabilir, bir pozisyon olabilir, o pozisyondaki bir yöneticiyle ilgili olabilir. Çünkü belki o, o konulara da geleceğiz konuşuruz ama gelmiş geri gelmişken de söyleyeyim yani pozisyona başvuruda pozisyonu ciddi biçimde irdeleyip onun beklentilerini anlayıp hatta yöneticilerini bulmaya çalışıp gibi bir strateji belirlemek gerekiyor. O noktada zaten o noktadan sonra bir bağlantıyla irtibata geçmek daha bence verimli.
0: Genel bir amaç evet. belirtmekten sonra dediğin gibi yurt dışında çalışmak istiyonundan öte biraz spesifikleştirmek Kesinlikle. gerekiyor beklerseleri bence de çok doğru bir noktaya değindin. Peki e, hedefini nasıl belirledin şimdi? benim hatırladığım kadarıyla Fransa'da iş aramaya başlamıştın ama görüşme teklifi ve iş teklifi Hollanda'dan evet. geldi. Burada hedef ülkeleri belirlemek ne derecede önemli ve nasıl yapıyorsun hazırlıklarını? Ee, aslında
1: hedef ülke belirlemek gerçekten çok önemli burada tabii ilk belki de şuradan başlamak gerekiyor. Genelde bunları bağlantılarımızdan ya da çevremizden de duyuyoruz. Hangi ülkenin bu konuda daha fazla insana ihtiyacı olduğu ile ilgili başlamak bence onu öğrenmekten başlamak ilk nokta. Çünkü yani siz istediğiniz kadar başvuru yapın bir, bir ülke dışarıdan gelecek kişilere sıcak bakmıyorsa hakikaten bu bir sıkıntı yaratıyor ki Fransa'da aslında ben benzer bir durumu yaşadım. Yani süreç benim için çok ilerlemiş çünkü Fransa'daki durum benim başvurum değil ama Fransa'da bir Fransız eski bir yöneticimin beni çağırmasıyla başlamıştı, teklifiyle başlamıştı süreç. Vaya ilerledi. Hatta o süreçte sen de haberdardın bu süreçten. Ee, evet. Yani Çok da büyük, yıllardır. çok da büyük bir otomobil firmasıydı. Örneğin değil ama başka bir firmaydı. Ve son, en geldiğimiz en son noktada e, Fransız devleti. Yani neden bir Fransız değil de Türk alıyorsunuzu e, çok diretti ve e, insan hakları bunu açıklayamadığını ifade etti bana sonunda. Dolayısıyla aslında ülkeleri de böyle başvurularla ya da süreç ilerlediği zaman tanıy tanıyabiliyoruz. Tabii ki biraz zaman alıyor bu durum ama ben en azından böyle bir tecrübe ettim. Bunun sonrasında da aslında Hollanda'nın ve e Almanya'nın bu, bu iki ülkenin özellikle işe alım süreçlerinde daha yurt dışından gelen kişilere daha yakın olduklarını okudum, gözlemledim ya da deneyimledim. E yaptığınız başvuruların da cevabı genelde bu ülkelerden oluyor. Dolayısıyla stratejinizi o yönde kaydırabiliyorsunuz.
0: Aslında senin sunabileceğin tecrübelerden, yetkinliklerden öte, karşıdaki şirketin yaklaşımıyla da bitmiyor. Biraz o ülkenin devlet doğru. politikaları da çok o, doğru. ne kadar kolay ya da zor iş bulabileceğini ki bildiğim kadarıyla benelüks ülkeleri, özellikle Hollanda'nın devlet politikaları yurt dışından Hı. çalışan almaya
1: biraz daha esnek. Doğru, çok doğru. Yani burada elbette ülkelerin e, bakış açısı çok önemli oluyor. Çünkü bazı firmalar Almak isteseler de hiç bunu tecrübe etmedikleri için, bu konuda bu süreçleri nasıl yöneteceklerini hiç bilmedikleri için bunlar, bu, bu durum onlar için bayağı bir korkutucu olabiliyor. Dolayısıyla bazı olarak ülkeden başlayıp aslında buna bu tür olanakları sağlayan ülkelerden başlayıp yine o ülkelerin içerisinde de dediğim gibi deneyimli firmalar aslında biraz daha bu konuda daha hızlı yol alabiliyorlar. Yine o firmalara yönelmek mümkün. Bunlar da bu arada internette bulunabiliyor bu tür kaynaklar. Yani sponsorluk anlaşması olan ya da sponsorluk çalışması yapabilen firmalarda internette bulunabiliyor. Özellikle Hollanda için söyleyebilirim.
0: Ezberi varsa yurt dışından çalışan alma, işe alım yapma o zaman çok daha kolay ilerleyebiliyor süreçler. Ve birçok ülkede hem Avrupa'nın hem İngiltere'de gördüğüm sponsorluk vizesi vermek için önce firmanın kendisi bir sertifte alıyor. Doğru. Önden. Doğru dışandan bağımsız. O sertifikayı alınca daha rahat dışarıdan alıyor. Kesinlikle. Bir de galiba ilanlara da biraz dikkat etmek lazım. Çünkü ilanlarda belirtebiliyoruz yurt dışına alamıyoruz.
1: Çok da. Falan gibi. Çok Bunun özellikle bir nasıl söyleyeyim gizli şeyi de benim fark ettiğim. Mesela o ülkenin yerel dilini orada istiyor ya da tercihen gibi belirtmişse burada aslında biraz da kibarca yani yurt dışından başvuruları çok kabul etmiyoruz biz aslında. Yani bunu tüm dünyaya e, yayınlamış bulunsak da bu aslında lokal bir e, ilandır gibi bir durumda var. Onu da söyleyebilirim.
0: Mesela Fransa özelinde e, Fransızca e, bilmiyorsan e, Fransa'da iş başvurusu yaptığında ne kadar dezavantajı var? İlla Fransızca bilmek gerekiyor mesela e, Fransızca ya da Hollanda'da Fransızca bilmenin bir etkisi oldu mu? Şöyle söyleyeyim.
1: Fransa'yla başlayacak olursak evet çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ya ben Fransızca biliyorum ve yıllardır da kullanmış olmama rağmen Fransızcayı değil ama Fransız olmamayı bir şey olarak, bir kısıt olarak öneme koydular. Dolayısıyla Fransa'da Fransızcanın çok önemli olduğunu aslında söylemem gerekir. Tabii bunu
0: nakli bilmeyi yani şey uyruğunu... Evet
1: çünkü bir aslında buradan şunu da söylemek bilmem. gerekiyor. Hollanda ya da işte senin de bahsettiğim gibi benelüks ülkelerinin sadece işe alımlarda değil ama ülkeye adaptasyonda da önemli bir avantajı var e, yurt dışından gelenler için söylüyorum. E, yurt dışından gelen insanlara olan bakış açısı sosyal yaşamda sadece iş yaşamında söylemiyorum. Oldukça daha ileri boyutta, daha gelişmiş boyutta diyebilirim benelüks ülkelerimize. Fransa'da e, eğer Fransızca bilmiyorsanız sadece işi ortamında değil de sosyal ortamda dahi adapte olabilmek oldukça güç. En basitinden İngilizce bilen insan sayısı e, Hollanda'ya oranla çok daha düşük ya da bilen ama kullanmak istemeyen de diyebiliriz, böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla en de sonunda amacınız bir ülkeye sadece çalışmak için gitmek değil, oraya yerleşmek ise mutlaka orada sosyal bir ilişki değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Fransızca önemli ama Hollanda'da Fransızca bilmek e, bir etki Bulundu, barındırmıyor etki sadece burada çok Fransız var onlarla sosyalleşme anlamında belki bir katkısı olur çünkü benim oldu Fransız arkadaşlarım oldu Hollanda'da bakkalından her yerinde nasıl söyleyeyim bütün sosyal ortamlarda İngilizceyi çok rahatlıkla konuşabilmek mümkün birçok yerde zaten paylaşılan bir bilgi.
0: Geldi yani Hollanda için o, o evet. şey dacia. Ama sanırım e, oraya yerleşik olarak yaşamaya devam etmek istiyorsan ve bir süre sonra vatandaşlık aşamasına gelirsen belli bir seviyede yatça gerektirir. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten
1: demin söylediğim gibi aslında burada e, sosyalleşmek çok önemli bir şey. Yerleşmek önemli bir şey. Eninde sonunda komşunuzun dilinden konuşuyor olmak da sizin için sosyalleşme konusunda bir katkı sağlıyor. Ama tabii ki daha ciddi ofisiyel yerleşme anlamında vatandaşlık gibi operasyonlar için kesinlikle gerekiyor.
0: Fonksiyon bazında bakarsak, sen işte bir tedarik zinciri ve proje yönetimi profesyonelisin. Şimdi yazılımcılığın, teknoloji sektöründe çalışanların böyle patır patır gittiğini Hı -hı. görebiliyoruz yurt dışında. Daha kolay iş teklifi alıyorlar, daha hızlı ilerliyorlar. Ee, özellikle yabancı değil biliyorlarsa tabii. Hatta ve hatta gitmeden remote da çalışabiliyorlar. Ama mesela tedarik zinciri daha özel bir fonksiyon. Tahmin ediyorum ki bir yazılım sektörü kadar Hı -hı. yurt dışında iş bulma, Şansı yok. Bu senin önüne zorluk olarak çıktı mı ve neler işe yaradı sence? Yani sen tecrübelerini nasıl parlattın da yurt dışında ilgi çektin sence? Çok
1: doğru. Dediğin gibi yazılımcıya oranla tabii ki bizim alanımızda yurt dışında fark yaratmak ya da bir iş bulmak, fark yarattığınızı anlatmak daha doğrusu çok kolay değil. Güçlü bir CV yaratmak önemli diye düşünüyorum. Yani öncelikle sentetik ama... Ne yaptığınızı iyi anlatan, doğru anlatan ve tecrübelerinizin ne katacağını doğru anlatan doğru kelimelerle, anahtar kelimelerle bir CV hazırlamakla başlamalı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra e, pozisyon, yani ben burada aslında tabii o süreci şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Doğru ilan, doğru hazırlık ve doğru zaman. Aslında bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Yani doğru ilan derken size uygun olan ilanı mutlaka taramalısınız. Yani dediğin gibi burada aslında yazılım... Şeyinden çıktığınızda aslında birçok insanın başvurabileceği bir alana doğru yönelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla doğru ilan orada aslında kelimeler içerisinde sizin de geçmişte ya da geçmiş önemli tabii ki ama bence bu aslında genç arkadaşlarımız için de bir geri bildirim olabilir. Sadece geçmiş değil, gelecekte ne yapmak istediğinizi yani hayallerinizi de doğru anlatabilirseniz eğer o ilan bazında bunun da alıcısı çok oluyor. Satın alması Yüksek bir, bir bir bilgi bence bu. Çünkü ne yaptığınızı bence anlatmak tabii ki önemli. Çünkü bu bir insana ikna etmek için önemli ama hayallerinizi anlatmak bence çok daha önemli. Dolayısıyla bu tarafa ağırlık vermek de gerekiyor. Doğru hazırlık tabii ki burada işte demin söylediğim profesyonel danışmanlık bence önemli. Çok katma değerli bir şey. Çünkü zaman kaymanızı ortadan kaldırıyor ve her yerde okulduğumuz ama gerçekten de doğru olduğunu söyleyebileceğim bir şey motivasyon mektubu. Yani o ilana özel hazırlandığınızı gösteren bir motivasyon tamam. mektubu. Sadece kelimelerle değiştirerek vesaire anlamda söylemiyorum. Yani oradaki kendi cümlelerinizi kullanarak belki öyle profesyonel bir motivasyon mektubu olmayabilir ama o ilana çok karşılık geldiğinizi anlatan samimi cümleler bile öne çıkmayı sağlayabiliyor. Çünkü şunu söyleyeyim ben yılmadan, bu cümle, bu, bu, bunu mutlaka bir hedef olarak belirlediyseniz bunu yılmadan devam ettirmek dönemi önemli. Yani çünkü doğru zamanda bu kastettiğim, doğru zaman bazen ee, hakikaten o ilan için ya da o pozisyon için e, uygun olmuş olsanız bile herhangi bir nedenden, sizin olm kontrolün altınızda olmayan herhangi bir nedenden de o iş olmayabiliyor. E, moral bozucu bir süreç olsa da o süreci devam ettirmek gerekli. Eğer gerçekten istediğiniz oysa. Bütün bu e, süreçte doğru ilana, doğru hazırlık ve bu süreci de bir yılmadan devam ettirmek önemli faktörler.
0: Bazen soruyorlar, daha doğrusu şikayet ediyorlar. İşte başvuruyorum, başvuruyorum, cevap yok. Kaç ilana başvurdun diyorum, altı. Yani yurt dışında bir pozisyondan bahsediyoruz. Burada tabii ki başvurunun kalitesinden öte biraz da niceliği de önemli. Evet. Yani ne kadar Başvuru yaparsan, tabii ki demek istediğimle alakalı alakası bütün ilanları değil ama e, gelip seni bulmuyorlar. Bulabiliyorlar da güçlü bir LinkedIn profilin varsa ve e, coğrafya parametresini kaldırırlarsa bulabiliyorlar e, sizi LinkedIn'den. Ama genel olarak Türkiye'den başvuru yapıyorlarsa, siz Türkiye'den e, yurt dışında iş bulmak istiyorsanız e, genelde başvuru yapmak gerekiyor. Yetantrılar pek gelip de Türkiye coğrafyasına bakmıyorlar çünkü çok sıkışmadıkları Hı -hı. sürece. Ne kadar başvuru o kadar şans artıyor mu sende?
1: E, tabii sonuçta doğu, yani sizin için doğru ilan olabilir ama demin söylediğim gibi belki de e, herhangi bir nedenden o, o noktada karar verilen kişi siz değilsiniz ama bu sayıyı arttırdıkça o karar verilen kişi olma sayınızda olasılığınızda artıyor. Önemli ama şunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Ben burada çok fazla ilan nasıl ol olursa olsun bir ilana başvurayım demek de bu sefer geri dönüşleri de tabii ki e, negatif olacağı için çünkü detaylı olarak çalışmadığınız için bir ilanda sizin tekrar motivasyonunuzu bozucu yine tekrar demoralize edici olabilir. Dolayısıyla doğru ilanları ya yani bu birazcık emek işi, yani bu konuda da emek sarf etmek gerekiyor. Ardından da belki benim gibi doğru zaman ve doğru strateji de önemli tabii ki.
0: Tabii ki ilk önce bir doğru CV kabul kabrıletimi e, yazdım dedim, başvurdum. Döndüler, biraz bir işe alım sürecinden bahsetsem neler yaptılar
1: mülakatını. Tabii şöyle oldu, öncelikle tabii bir insan kaynakları süreciydi mülakatından geçtim. Orada daha genel olarak neden başvuru yaptığımı, neden Hollanda'yı tercih ettiğimi anlatmaya çalıştım. Ardından süreç aslında tabii yine işe alım yöneticisiyle yaptığım hem ee, sosyal hem de profesyonel anlamdaki mülakatı tamamladıktan sonra bir case study e, verildi bana. Yani bu case study içerisinde üç farklı konuda nasıl bir yönetim tarzı benimseyeceğimi nasıl bir tepki vereceğimi detaylı olarak anlatmam istendi. Bunun için de 2 e, günlük bir süre tanındı bana. Dolayısıyla da sonrasında bunu sunmam istendi. Sürece hazırlandım. Ee, yani bir böyle bir jüriye anlatmak gibi bir şeydi. Bir sunumdu. Sonrasında orada aslında şeye değinmeye çalıştım. Biraz tabi çok önemli geçmişte yaşadığınız şeyleri anlatmak ve biraz e, rakamsal ya da somut şeylerle bir şeylere ifade etmek önemli. Bu bunu illa bu rakam, maddi bir e, rakam olmayabilir. Yani yaptığınız çalışma sizi e, illa bir çok bir kara bir ya da ya da işte bu konuda bir maddi bir anlamda bir e, şeye kazanca yönlendirmeyebilir. Ama en azından e, şey önemli, bilgisi bir önemli. Yani bir sonuca e, ulaşmak için. 3 kişiyle çalıştım. Bununla ilgili işte şu kadar, yüzde şu kadar bir verim sağladık ya da haftalık yaptığımız e, işin aktivitesini yarım saat azalttık gibi böyle hani çok somut ama ölçülebilir şeyler de vurgulamak bu süreçlerde çok önemli diye düşünüyorum. O süreci tamamladıktan sonra tabii ki hiyerarşik olarak en üst seviyeye kadar sunumlarımı devam ettim. Yani yaklaşık sanıyorum dört aşamalı bir süreçte. Yani. Evet. En sonunda e, CEO'ya tutum yapmıştım. O da aynı şekilde bir önceki kadar detaylı olmasa da kabaca bakış açımı nasıl söyleyeyim sorgulayan ya da e, anlamaya çalışan sorular sordu. Ve sonuçta süreci tamamladık. Ama o süreç çok hızlı gelişti. O ilana özel olabilir belki bilmiyorum ama toplamda 3 haftada yanlış hatırlamıyorsam bunların hepsini bitirdik. Yani, yani hızlı geçti.
0: Sence seni seçmelerinin sebebi neydi? Gerçekten ne bileyim bir sürü Başka ülke var, Hollanda'nın kendi kaynakları var. Ee, neden bir Türk sence bu görevi alabildi? Bu işe
1: başladıktan sonra birkaç kez kendi direktörümden, yöneticimden de duyduğum için söylüyorum. O yaptığım sunumdan çok etkilendiğini söyledi bana. Yani Hı. o sunumda çok, yani o, o konuyu, o, o sunumu referans göstererek daha sonra yaşadığımız olaylardanla ilgili olarak o sunumla ilgili çok referans gösterdi. Ve orada sen de zaten bu ışığı görmüştük dediği için söylüyorum, bunu paylaşıyorum. Ee, yani orada sanıyorum, ilk söylediğime geleceğim hayalinizi yani ulaşmak istediğiniz Hı. ya da herhangi bir durum içerisinde davranışınızın ne olacağını doğru anlattığınız zaman herhalde bunun bir alıcısı varsa ki bende böyle oldu. Doğru alıcısıyla karşılaşmışım sanıyorum. Bu hani biraz orada eşleşmesi de önemli. Yani bunu siz, yani bunu ben şey için söylemiyorum. Yani bu böyle bir kişiydim ve alındığım anlamında söylemiyorum. Çünkü karşımızda anlattığınız kişinin de onu anlayabiliyor olması ya da sizinle aynı frekansta olması önemli. Dolayısıyla ben biraz o aynı frekansa denk gelmişim galiba. Dolayısıyla o iş sürecinde yaptığım sunumun etkili olduğunu bana birkaç kez söylediler. Ama burada tabii alanla alakalı da olabilir. Her alanın farklı denemikleri var ama benim alanımda özellikle yani Rüyada edindiğim, edindiğim daha önceki yine TPI'de de edindiğim iki önemli şeyi vurgulaman bence etkili oldu. Birincisi süreç değerlendirme süreç bazlı bakabilmem bakmayı baktığımı anlatma daha doğrusu. İkincisi de bunu operasyonla aktarıp evet. operasyonda da bunları kullanma hevesim. Kafanızda oluşturduğunuz süreç iyileştirmelerini, gerçekleştirdiğiniz süreçleri operasyona da aktarma hevesinizi, hevesimi anlatmam bence etkili oldu diye düşünüyorum. Ama bunların hepsi dediğim gibi yani başka bir bölgede, başka bir şeyde de, ilanda da bunu anlatmışımdır başka bir mülakatta. Ama karşımdaki kişi bunu belki de benle aynı frekansta olmadığı için gerekli şeyi vermedi ve o süreç olumsuz
0: tamamlandı. Öyle düşünüyorum. Türkiye'den yurt dışına iş başvurusu yapıyorsan oradaki lokal insan kaynağına göre bir sıfır geride başlıyorsun. Çünkü ne kadar parlak bir profil olursan o ve o şirketin demin bahsettiğimiz gibi bir sponsorluk sertifikası da olsa e, yurt dışından birini getirmek maliyet. Doğru.
1: Çok doğru. Hem zaman.
0: Dolayısıyla senin yeteneklerin, tecrüben bir kıt daha üstte bile olsa doğru. ondan feraget edip biraz daha düşük bir profili de almayı tercih edebiliyor işverenler. Senin yaklaşımın ve dediğin gibi tecrübelerini vizyonunla birleştirmen ve sanırım bu e, mülakata da gelmek için de bir zorluk aşıyorsunuz. O cover letter'ında motivasyonunu belirtmenin faydası olmuştu diye
1: çok doğru Çok doğru bir nokta. Aynı zamanda mesela bana şunu da hatırlattı bu senin anlattıkların. Ben firmayla ilgili de ciddi çalışmalar yapmıştım. Baktığınız zaman uluslararası bir firma da olabilir, çok büyük bir firma da olabilir ama Gündeminde neler olduğunu bilerek o mülakata girmek bence çok değerli. Çünkü mülakat anında peki bize ne katkı sağlayacaksın gibi bir soruya karşılık verirken şirketin şu anda gündeminde ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı. tabii ki ben bunu Google'dan aratmalarımla buldum. Yani çok detay bilmem mümkün değil ama en azından o sektörün nereye gittiğini o şirketin orada o sektörde ne kadar ne etkiler sahip olduğunu anlattığım noktada Mülakat anında bana dediler ki bize bizden iyi anlattın şirketi. Yani bunu <gülüyor> kendime kendim övmek için söylemiyorum. Ben sadece bunun önemli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Yani şirkete de biliyor biçimde gitmek mülakata bence önemli bir artı. Bu insanlar için bir pozitif etki yaratıyor bence.
0: Teklifi aldın. Şimdi bilmediğin bir coğrafya. Tabii ki tanıdıklarım var sorarsın edersin ama ücret teklifini, paketi neyle karşılaştırdığında Nasıl kabul ettin? Yani doğru bir teklif miydi? O süreci biraz anlatır mısın? Tabii.
1: Bu, bu aslında belki de en büyük bilinmezliğin olduğu yer. En azından bahsettiğin durumlar içerisinde olduğumuz için bizim en son fikir sahibi olacağımız şey. Aslında orada çok doğru bir karar verip vermediğimi bilmiyorum. İnternetten yaptığım araştırmalar, Glassdoor'da özellikle yaptığım araştırmalarla fikir sahibi oldum. Tamamıyla aslında biraz Google araştırmaları üzerinden gittiğini söyleyebilirim. Ama yine söyleyeyim yani... Belki de şey olacaktı, 3 hani aşağı 5 yukarı benzer bir şeylerdi ama hani ben yakın bir yerler... Bir de tabii burada çok kesin bir rakam söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir renç belirlemek, bir aralık belirlemek bence e, esneklik tanımak önemli. Yani esneklik oradaki ya da o aralığı yaklaşık olarak tahmin etmek bence yeterli olacaktır. Çünkü ilk aşamada özellikle insan kaynaklarının ona baktığını gözlemledim ben. E, o aralığı tutturuyorsanız sonrasında ilerleyen süreçte... Sizin için olumlu ilerlerse süreç yine bahsettiğiniz aralıktaki yukarı yukarı gelen bölüme atabilirsiniz bu teklifi. Dolayısıyla bu mümkün diye düşünüyorum. Ya ücret pazarını açıklar mı? Açıklar. Ama şu da var tabii. Bu da sizin durumunuzla alakalı. Sizin o işi ne kadar istediğiniz ya da sizin o konuda ne kadar motive olduğunuzla alakalı. Pazarlık yapabilirsiniz tabii ki. Ve onlar da açıklar. Hangi formatta nasıl yürütülür o tabii ki bölüme yani doğrusu, alana ve şirkete Şişkiye göre. Bir evet çok değişir. Yani. Ama Böyle çok, çok o, o konuda şeyler. Yani buna çok garip bakmıyorlar. Onu söyleyebilirim. Çok açıklar yani. Çok rahat yapılabilir. E şimdi
0: bir de oraya yerleşme süreci var. Bir ailen var. Süreç nasıl ilerledi? Neler işe yaradı? Yani hız önemli mi? Bir çalışıyordun. O evet. işi bırakman gerekiyor. Bir süre var. O süreci nasıl yönettin?
1: Evet aslında bu yola girerken başta tabii bunu ailenizle paylaşmak onların... Desteğini alarak gireceğinizi bilmek önemli bence bu, bu birinci nokta. Çünkü yoğun ve zor bir e, süreç bu. Hayat e, değiştirmek, başka bir yerde tekrar hayat kurmak önemli. Özellikle çocuk varsa ki bizim de bir tane olduğumuz var. Dolayısıyla sadece sizi değil yani çocuğunuzu da etkileyen bir karar veriyorsunuz. Öncelikle bir birlikte bir bu işe yola çıkacağınızı Baştan bilmek önemli bence ilk adım bu. Zor oldu neden? Çünkü Hollanda'da daha önce yaşamış arkadaşlarımız vardı ama başka bir ülkeye taşınmak ya da yerleşmek ciddi zor bir süreç. Şirketin de o konuda bir desteği yoktu açıkçası. Dolayısıyla bunu mülakat esnasında zaten konuşmuştuk. Kendim biraz Türkiye'den yine bu bahsettiğim bağlantıları kullanarak yurt gibi bağlantılarla. Bütün taşınma, nakliye vesaire süreçlerini kendim yönettim. Burada tabi zor olan nokta ev bulma noktasıydı. Çünkü Hollanda'da evet. özellikle şu anda ciddi bir ev krizi var, ev bulma krizi var. Bu Yaklaşık özellikle 1,5-2 senedir olan bir şey aslında. Evet. Hem çok pahalı fiyatlar hem de sonuçta çok aday var ve burada ev sahibi belirleyici oluyor eve taşınmanızda.
0: Bir de bekar olsa, hani idare aynen, edersin aynen. odadır. Tabii. Edildi, Aileyle olur mu? Tabii için, yani
1: şirketin tabii sağladığı bir, bir aylık e, otel e, şeyi vardı, imkanı vardı. Dolayısıyla gelir gelmez bir ay otelde kaldık. Ee, orada e, da e, hızlandık. Ama e, öncesinde başlamakta fayda var. Ee, özellikle bir ay öncesinde bir süreci başlattık. Tabii online e, görüşmeler yaptık. Evleri işte emlakçılar da bu konuda tabii çok açıklar artık. Size WhatsApp üzerinden online görüşmeler yapabiliyorlar evlerle ilgili tekliflerimizi hmm. verdik. Burada hatta belki bu konuda da bir, bir, bir şey verebilirim, bir ipucu. Burada mesela e, kiraladığımız evde kendimizi tanıtan bir mail de attık. Mesela ben eşimin de tavsiyesiyle <gülüyor> Bu da bir işlenme süreci gibi. Aynen, aynen, aynen çok çok bezer aslında. <gülüyor> Ev sahibine de bir şekilde o evini hiç tanımadığı, görmediği bir kişiye yani yurt dışından gelecek bir kişiye evini e, ...kiralamakla ilgili bir iş, şeyde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla burada mesela eşimin de önerisiyle şey yaptık yani... E, ...kendi fotoğrafımızı falan koyduk böyle. Böyle bir aileyiz. <gülüyor> Ondan sonra. Anlattık kendimizde biraz. Çok hani böyle iş kadar tabii ki şey değil de. Yani sonuçta böyle böyle bir ufak bir tanışma maili gibi oldu. Ne kadar etkili olmuştur bilmiyorum ama...
0: bir şey var mı e, yurt dışından geldiğin için? Orada bir kredibiliten yok ya. 6 ay peşin vermek zorundasın, şu bu falan gibi yaklaşıyorlar mı?
1: Şey, İran'ın standardında ne varsa, hani normal bir kişiye ne tür bir şart koşmuşlarsa, yurt dışından gelene de aynı şey. yap. Yani en azından ben o, o durumu yaşadım. Yani yurt dışından geldim diye ekstra bana bir şey yapılmadı. yani Dolayısıyla süreç önceden başlatılıp sonrasında da zor bir süreç. Çünkü bir de tabii bu iş... Ülkeyi tanımakla alakalı. Yani ülkeye yerleşmek, çalışma saatlerini anlamaktan tuttuğunda yani herhangi bir bakkalı, marketin ya da işte bir yere başlıyor. Çünkü bir de dili bilmediğiniz için yani Hollandaca tabii sonuçta resmi yazışmaları her şey Hollandaca üzerinden gidiyor. Yani Allah'tan Google var. Google baya yardımcı oluyor artık. Baya bizim şey, süreçlerimizi kolaylaştırdı burada ama. Yani sonra çocuğu okul bulma. Bunların hepsi aslında benim kendi kendimize özellikle eşimle beraber ...yürüttüğümüz süreçlerdi ama bire bağladık diye düşünüyorum. Yani üzerinden gelinebilecek tabii ki konular bunlar. Sabırlı olmak ve sinirleri yıpratmamak lazım
0: Deneyimlerini dinlemek şu açıdan da çok önemliydi. Çok uzun süredir yurt dışında değilsinler bir küsur sene oldu. Ama deneyimlerin çok taze. Şöyle bir genel olarak sohbetimizin başından beri aldıklarımı bir anlatmak istiyorum... Öncelikle bir hedef belirlemek, strateji belirlemek, bu yılmazlık dediğimiz hani vazgeçmemek, morali yüksek tutmak çok önemli yurtdışındaki işe başvurularda. Tecrübelerin çok güzel bir background'u var. Tabii ki iki yabancı dil biliyorsun, e, senelerce Renault Group'ta çalışmışsın ama bunlar tek başına yeterli değil, başvurduğun şirkete ve ülkeye göre motivasyonunu belirlemek, onlara ne katabileceğini anlatmak önemli. Cover letter motivasyon mektubu önemli kısmını duydum. Yine mülakat ve case study'lere hazırlık, vizyonunu, stratejini hayalini aktarabilmek. Tabii ki burada yaklaşımın çok dile getirmedin ama bence şey de önemli bu kimya da önemli. Dediğin gibi aynı şekilde başka bir firmayı anlatırken orası sana dönmüyorken başka bir firmada o kişiyle klikleşmek, zaman, mekan Şans biraz bunlar önemli faktörler x faktörü diyebileceğimiz hazırlık hazırlık hazırlık gerçekten iş arama da kendi başına mesai Mo moral bozucu da bir şey çünkü sürekli hayır cevabı Doğru. duymak ya da birden öte şey ghosting dediğimiz hiç cevap alamamak da moral bozuyor bunda da çok gözlemliyorum. Hı. Benim aldıklarım bunlar oldu. E, ala çok da değerli bilgiler. Henüz böyle taze taze daha bir iki senedir orada olan evet. e, biri olan. Dinleyicilerimize özellikle yurt dışında iş arayan dinleyicilerimize söylemek istediğin ekstra bir şey olur mu?
1: sürecin zor olduğunu ve e, emek gerektirdiğinden bahsettik. Burası tabii ki önemli. Her şeye için emek vermek gerekiyor. Tabii bu da öyle, öyle bir süreç. Demin bahsettiğim gibi odak noktasında kalıp ne yapmak istediğini bilmekle başlayıp odakta kalıp ona ilişkin de çalışmaya devam etmek, strateji yaratıp çalışmaya devam, et, devam etmek önemli. Bir de belki de dediğim gibi çok bence önemli. Hayallerinizi e, anlatmaktan ve bunlara zaman ayırmaktan çekinmeyin bence. Yani bu çok değerli bir şey. Çünkü insanlar sıkışmışlık anında ya da çözüm bulma anlarında farklı şeylere yönelmek istiyorlar. Ve Avrupa'da da buna ilgi çok yoğun. Yani Avrupa'daki insanların bakış açısı daha çok farklı fikirleri duymaya yönelik. Hani nereden çıkar, çıktı bu gibi değil ama daha çok her şeyi yeni fikri duymaktan çok büyük keyif alıyorlar. Bence bu önemli. Bir de biz yapamayız, beni neden istesinler? Biz niye buradan şimdi kalkıp yani bizi, beni neden alıp gitirsinler oraya gibi bir bakış arasında olmayı çünkü hakikaten bizim de çok ciddi tecrübelerimiz var. Biz Avrupa'daki birçok insanın yaşamışlığından daha fazla şeyler yaşıyoruz belki iş hayatında ve bu bize çok fazla şey katıyor. Farkında olmadığımız çok fazla şeyler de katıyor. Hani kendimizi şey görmeyelim aşağıda görmeyelim biz bazı şeyleri hak ediyoruz bence dolayısıyla bu bilinçle bu güvenle devam etmelerini sadece nachizana tavsiye ederim. Bir bütün bu anlattıklarımın da bir uzman şeyinde değil de bir sadece tecrübe paylaşımı olarak değerlendirilmesini rica ediyorum bütün dinleyenlerden. Bu arada Avrupa'da da insan kaynakları sonsuz
0: değil yani. İster istemez böyle başka alternatiflere de bakmak durumunda kalıyorlar ve gerçekten Türkiye'de aslında özellikle mühendislik ve birkaç disiplinde çok ciddi eğitimler alıyor insanlar. Türkiye'nin o açıdan eğitim sistemini çok iyi background, yine iyi Türkiye'de bir sürü global firma var. Yani Türkiye'nin ayrımadan da çok ciddi tecrübeler ediniyorsun. Gerçekten bunları nasıl aktardığın
1: önemli yurt dışında? Bir de esneklik tabii ki. Yani bize kazandırdığı iş hayatının önemli şeylerinden katkılarından bir tanesi de esneklik. Yani çok durumsal olarak bunu tabii yeni şeylerden bahsetmiyorum. Bunu herkes biliyor tabii ki ama hani durumlara gösterdiğimiz refleksler çok farklı olabiliyor, farklı biçimde alternatif çözümler üretebiliyoruz Yaşadıklarımızdan ötürü birazcık belki. Dolayısıyla bu da bir avantaj. Yani rutinden çıkmak konusunda ciddi bir katkımız olabileceğini düşünüyorum.
0: Bu da biraz şey istiyor gerçekten. Tekrar istiyor. Doğru. Daha doğrusu bu da ayrıca tecrübe edilmesi gereken bir şey. Çok doğru.
1: Aslında bunun bence bir dengesi olması gerekiyor hayatta. Çok fazla bu, bu, bunu pratik etmek de insanı yoran bir şey. Ama bir yandan da öğrenmeye devam etmek lazım. Avrupalıların da bence gözlemlediğim şey o. Yani öğrenmek yani bir nevi bir şey konusunda tecrübe edip sürekli yanıla, dene, deneye yanıla ilerlemek değil de bir sistem kurmaya daha odaklılar. Ama bu da onların tabii ki esnekliğini birazcık operasyon es esnekliklerini biraz daraltıyor. Bence hayatta belki böyle bir dengeyi kurmak önemli. E, bunun peşinde koşmak önemli diye düşünüyorum.
0: Kuntay çok teşekkür ediyorum zamanı. için. teşekkür ederim. Için. Güzel bilgiler verdin ve güncel bilgiler verdin.
1: Ben teşekkür ederim Bülent. Herkese kolay gelsin diyorum.